0: Oi, meu nome é Camila Faria.
1: Aqui é a Fernanda Diniz. Eu sou a Liliana Inglês. E esse é o Veneno Antitédio. Um
0: podcast sem filtros. Sem censura. E sem frescura. Com a única pretensão de dar um pé na bunda do tédio. Trazer um pouco de alegria para o seu dia. Mas
2: também tem informação e reflexão.
0: Aqui a gente fala de tudo.
2: Papo
1: sério. Papo reto. E papo besta. Então, pega o seu café se você é de café.
0: Ou o seu vinho se você é de vinho. E Não bebo nem café nem vinho. Pode ser chá. Ah, pega a bebida que você quiser, vai. O é importante é
2: vir com a gente experimentar.
1: O nosso veneno antitédio. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso veneno antitédio. Eu sou Fernanda Diniz. Aqui comigo são Camila Faria, Liliane, inglês. Olá, meninas, tudo bem? Olá!
2: Olá! Tudo bem? O meu tradicional, é. bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
1: Muito bom! Não sei se vocês perceberam, eu deixei meio que uma reticência depois que eu falei o nome da Lili. Porque hoje nós temos, pela primeira vez, um convidado de honra aqui no nosso veneninho. Convidado de honra, Edson Amorina Jr. Edson, apresente-se. Quem é você? Onde vive? O que come? Hoje no Globo Repórter. <risos>
3: Olá, então, eu sou o Edson, eu sou o pai da Olivia e marido da Viviane, Já moro, eu moro aqui na Alemanha já há oito anos, nós três, mais a Millie, que é a minha cachorrinha, tô aqui para falar com vocês, minhas amigas venenosas.
1: É, eu ia falar isso, que o Edson, ele já nos deu apelido aí nas... Redes sociais, as venenosas. <risos>
3: <risos> eu, é, não, porque eu já gravei, né? Já fiz um podcast com uma, com uma de vocês, né? Com uma venenosa de vocês, que é a venenosa Camila, mas ainda tô pra gravar com as é outras aí. duas Vamos participantes. Sair ainda, a gente né? ainda
1: vai fazer essas gravações. É só chamar que a gente vai. <risos> Eu já tô com a roupa de gravar.
2: Ah, Eu não, eu tô de pijama, pra falar bem a verdade. Eu não vou nem mentir
1: pra
3: vocês.
1: (risos) Mas Edson, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente gravando em pleno sábado. Você falou que aí tá frio, né? A gente é meio vizinho, não é tão, tão pertinho, mas também não é tão longe. Aqui tá um sábado... Daquele outono dourado E a gente tá gravando Então, obrigado mesmo Por usar esse seu tempo Pra bater esse papo aqui com a gente
3: Imagina, obrigado vocês pelo convite É, então, hoje que tá, tá um pouco mais frio Acho que tá mais nublado, assim E não sei, esse outono A gente tá sofrendo bastante Tá muito mais chuv, chuvoso Você anda na rua, vê os esquilos Todos desesperados pra pegar comidinha Pra estocar pro inverno Assim como o nosso país de origem, eu só tenho previsão ruim. Pra é, senhora. tá
1: fácil não. <risos> <risos> Bom, então apresentado o nosso convidado, do que, que a gente vai conversar hoje? Essa semana eu fiz uns stories lá no meu Instagram comentando o vídeo que viralizou das duas irmãzinhas, aquele aniversário, aquela filmagem que tinha tudo para ser uma filmagem fofa, do parabéns, né, que rolou uma briga. Acho que a maioria acompanhou esse, esse viral, mas para quem não acompanhou, o resumo é: o aniversário de uma menininha de 3 anos, a irmã mais velha, que deve ter lá os seus 5, sopra a vela na frente. A de três anos parte pra cima, vai aquela, né? Ela briga. Enfim, o vídeo viralizou. Puxão de cabelo básico, vira aquele auê. Parece que a tia compartilhou esse vídeo e o vídeo viralizou. Foi parar em
0: todos os perfis de memes da internet. Menina, isso foi parar em site, Facebook, de empresa de indústria de petróleo. Não, viralizou
1: no México. Sim, uma seguidora me mandou o um print de um perfil de Madrid falando, né? Eu e 2020, sou na vela no lugar da, da aniversariante e ela disse que já tinha sido apagado mas que ela tinha visto até num perfil de campanha política da Espanha então assim, a coisa tomou uma dimensão tão grande, mas tão grande e eu resolvi lançar uma reflexão lá no, no Instagram, esses stories sobre a exposição infantil na internet, especialmente quando a gente se depara com uma situação que é constrangedora e que no caso das meninas do aniversário, gerou até uma série de julgamentos uma rotulação pro perfil tinha gente assim, aí a Lili depois vai entrar com a visão profissional, né? Pode Mas estar. Mas tinha né? gente ali bancando psicólogo, falando que a menina mais velha tem indícios psicopáticos, gente, gente é só uma criança com ciúme do aniversário da irmã, uhum. né? Mas enfim até isso rolou nos comentários Então, nós como blogueiras e inevitavelmente blogueiros também,
0: né? Hoje a gente tem um convidado, <risos> <bom. risos> Tem que lembrar de incluir Não, peraí, a maioria vence, <risos> (risos) (risos)
1: Vamos dar a voz primeiro para o nosso convidado? Edson, expõe a sua opinião sobre essa questão de exposição infantil, alguma coisa que te incomoda sobre esse assunto, enfim, a palavra é tua.
3: Eu não tenho... É, muita preocupação em relação à exposição da minha filha, né? Falando especificamente da minha filha, assim, né? Até estava comentando com vocês, né? Um pouco antes de que aqui em casa eu sou muito mais flexível em relação ao uso da imagem da Olivia, seja em redes sociais minha pessoal ou mesmo em redes sociais né, do blog de viagem, diferente da da Viviane né? ela acaba tendo um pouco mais de limites a a grande diferença é que a Olivia, né, a minha filha ela tem deficiência cognitiva, é uma criança com deficiência então ela tem uma dificuldade muito grande de se se expressar, então de entendimento ela fala de uma criança criança de 9 anos, ela fala como se fosse uma criança de 3, 4 anos, assim, você vê vídeos, por exemplo esse vídeo que você comentou, Fernanda da menina de 3 anos agindo daquela maneira, falando e reclamando, a Olivia não tem esse tipo de reação, então existe sim uma preocupação em a gente não colocar expor algo que num futuro possa ser usado para ela passar vergonha porque a gente sabe que ela vai se desenvolver ela vai ter, né, a nossa esperança que ela tenha uma vida normal, né? Tenha relacionamentos, esse tipo de coisa. Só que hoje ela não tem essa capacidade. Então, a gente tem essa preocupação. Houve até, por exemplo, uma amiga nossa, né? Ela foi fazer um a a Mariana, do blog Mariana Viagem. Ela até pediu para alguns blogueiros mandarem vídeos dos seus filhos. Pediu para fazer, tipo, uma campanha, né? Fazer uma ação dos dias das crianças. E a gente... cara, a gente também não mandou, porque a gente sabe que a a Olivia, ela não vai conseguir se expressar de uma maneira legal, falar qual que é a viagem que ela mais gosta. Ela vai falar de uma maneira que eu e a Viviane, como pai e mãe, a gente vai conseguir entender o que que ela tá querendo dizer. Mas quem não a conhece, vai perceber claramente uhum. ali uma dificuldade então esse é o tipo de exposição que a gente não curte, agora o outro lado de uso de imagem, de fazer brincadeirinhas isso a gente não tem muita preocupação é, isso, não. Mas, assim,
0: eu não gosto de compartilhar né, nem só momentos constrangedores que possam fazer elas passarem vergonha, é tudo, porque quer queira que não eu tô no Rio de Janeiro, eu morro de medo de ser identificado onde eu moro, alguém sequestrar e, fazer, e usar isso contra mim, entendeu? aí não tem, estou furado, mas você sabe como é que é, <risos> Acha que você tá viajando, uhum. você tem é, dinheiro. É, complicado. Então, pra chegar, é pegar a criança, eu botar foto de escola. Eu detesto que vá pro Instagram da escola. Entendi. Se eu postar, tipo, eu tô aqui, mas eu posto Exato. depois que eu saí. É isso que eu ia falar. E é as, meninas ia falar. as meninas de eu longe.
1: Que mesmo quem posta, a gente tem que ter um certo cuidado. É, eu, por exemplo, eu evito imediatamente, por exemplo, tô indo pro Brasil hoje, gente, quem me segue nas redes sociais vai saber que eu tô no Brasil, eu já tô lá há semanas, isso se eu já não tiver vindo embora. (risos) Eu não faço tempo real, porque assim, eu acho que que é uma questão também de segurança. E mesmo estando aqui, eu não posto nada ligado a qual escola minha filha frequenta, né, e eu acho que esses são cuidados básicos. Mesmo você usando a imagem, colocando, postando alguma foto, essas questões de segurança, infelizmente, a
2: gente precisa se atentar, porque... Infelizmente o mundo tá maluco. Mas eu, eu acho que eu sou a mais desencanada. <risos> eu sou mais tranquila. Mas a única coisa que eu não faço também é em questão da escola. Eu jamais, nunca, nem Facebook, que teoricamente é só amigo, que a gente tem. Enfim, eu não coloco,
0: nunca. Mas aí a avó, por mais que o Facebook seja só amigo, aí a avó pega e compartilha
3: com a gente. Já era, dela. eu não aí coloco filha,
2: foto com uniforme de escola, também não. É a única, assim, cuidado mais que eu tenho. Gente, Gente, a gente quer queira, quer não, a gente posta story quando a gente tá viajando, né? Todo mundo, até a Fernanda, Camila, eu vejo vocês, né? Quando viajam postando story. E às vezes acaba sendo em tempo real, né? Não só depois,
0: assim, enfim, isso acontece. Não, eu posto assim, tempo real, quando tô eu sozinha. Ah, Quando tô eu sozinha, eu até boto. Mas quando tá com elas, eu até até boto, eu desencanei um pouquinho porque eu tenho medo de. Ah, tá todo mundo viajando, a casa tá vazia. Eu sou isso, cara. É
3: isso, eu, eu não tenho esse na problema. É essa.
0: Porra!
3: <risos> <risos> não, não, eu ia comentar exatamente isso. Eu não tenho esse problema aqui, até porque eu, eu moro na Alemanha e, até diferente da Fernanda, eu não moro numa cidade grande, eu moro numa cidade muito pequena e fora do circuito turístico, né? Então, é até mesmo alguma, por mais que aqui na Alemanha a gente não tenha muita preocupação com violência, claro que existe furto, existe esses crimes menores. Então, até por eu morar numa cidade menor, uma cidade que tem menos habitantes e não tem tanto turista, tanta gente de fora, a gente acaba não se preocupando muito muito em relação a a ter esse tipo de de, de medo, né? A fazer essa limitação de você não mostrar onde que você tá, onde você trabalha, estuda, etc. Mas, quando a gente viaja pro Brasil, a gente gente se preocupa. Até porque a minha família é da periferia de São Paulo, né? A a Viviane vem de Carapicuíba e eu sou de Osasco, praticamente do lado do Coab 5. A gente não tá num... Não é de uma região muito distante da violência. Então, lá a gente tem também esse tipo de preocupação e esse tipo de medo. Então, Sim, no Brasil com certeza A gente não não fala onde que está não
2: então, assim, eu moro numa cidade de interior, não é uma cidade pequena, mas aqui, por exemplo, se você sequestrar, você tem que ter muito dinheiro, o que não é o meu caso, entendeu? Então, assim, eu e também eu moro, eu moro num condomínio. só viajo para Paris? Eu não, gente. Eu fui uma vez para Paris, lá, lá, lá. É que vocês não têm noção, porque eu moro num, num condomínio e a minha casa, assim, tipo, é uma das mais simples do condomínio. Aí o meu marido fala assim: meu, se o um cara entrar nesse condomínio e assaltar nossa casa, ele é muito burro, sabe? Porque eu. <risos> sério gente, você é realista pé no chão, então assim, mas ajuda o fato de eu morar num, num lugar assim, morar numa cidade que não é muito violenta, primeira assim. é uma cidade até assim relativamente tranquila sabe, eu tenho mais medo de sair sozinha por aí na cidade, à noite, do que enfim, postar foto, mas eu não de qualquer forma, eu não tenho esse hábito de ficar postando foto do Léo em Instagram, por exemplo, em viagem sim, eu ponho foto dele, mas em geral, como eu falo às vezes, eu, eu não posto em vi viagem viagem, não é nem porque eu tô querendo ficar em segurança, pra ninguém me descobrir no meio do mato é porque, às vezes eu tô sem saco, gente às vezes assim, pô, deixa eu curtir minha viagem depois eu conto como que foi, sabe eu tenho dessas também, tem hora que eu viajo eu quero mais me desligar, eu quero mais esquecer de Instagram, de tudo sabe, eu tenho esses momentos blogueiras de merda assim (risos) é isso mas, assim, felizmente, está sinto uma situação que eu não tenho tanta preocupação de segurança, né? Morar em condomínio, mas aqui em Limeira Se eu morar, assim, fora de condomínio, minha mãe já foi assaltada, minha mãe foi agredida por um vizinho. Até que a gente fez, que fez, que fez, que, né? Que ela mudou para um apartamento. Tem esse tipo de violência, sabe? Você ser assaltado quando você tá chegando em casa, mas uh, uhum. sequestro essas coisas, eu não tenho receio, não, porque não chega nesse nível a violência aqui, né? Graças a Deus, mas é isso. Desculpa,
0: eu tô acho que entrando na fala do Edson. A gente toda tá.
2: <risos> Foi um papo
0: mesmo. Tá, assim, a gente vai fa- entrometendo pra poder fluir, porque você fica muito
3: putitático. <risos> porque... Não, imagina. Falou não. Na... Eu tinha terminado já. Tá ótimo, imagina
0: mas eu acho
1: que, na verdade, o papo fluiu mesmo. é depois expôs sim, e aí sim. cada um falou um pouquinho. Eu não sei se todos falaram o que incomoda no, sobre o assunto. É eu não falei. a questão segurança que pega mais?
2: Eu não falei. <risos> Gente, sobre exposição de criança. É, inclusive ontem eu tava... Da, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou professora de psicologia, né? E uma das coisas que eu trabalho é desenvolvimento infantil. E por coincidência, ontem eu fui falar de uma fase, de acordo com um autor, né, numa fase de desenvolvimento e tal, que a criança fica difícil de lidar, que a criança fica com ciúmes, então essa fase de oposição, etc. E eu usei como exemplo esse vídeo, claro, os alunos já tinham figurinha do vídeo e tal. Falei, gente, olha, a gente não precisa, não, não vou... Já virou figurinha no WhatsApp Já também, Já né? sim. Aí eu, eu comentei com eles, falei, gente, olha, a gente não, não precisa se privar de rir de um meme, né? Vocês sabem que eu adoro meme, meus alunos sabem, isso é público, eu não escondo de ninguém, eu sou a rainha dos memes, eu amo, e eles me mandam, inclusive, sabe? memes, etc, mas falei mas vamos fazer uma reflexão mais teórica vamos conversar um pouquinho sobre isso primeiro tentando entender o comportamento delas teoricamente, né, do ponto de vista técnico, pensando na questão da exposição no que isso podia trazer de consequência para as meninas, então realmente eu acho isso um, muito complicado acho que a Fernanda foi muito feliz na hora que ela colocou isso na, nas stories, acho que é uma reflexão muito boa para a gente fazer e tudo mais mas assim, existe outra coisa que eu vou falar para vocês que me incomoda quase ou mais que isso vocês já viram perfis, principalmente no Instagram de
0: criancinhas que se tentam transformar em blogueirinhos ai você é sempre mãe frustrada com vida de modelo que faz né é, Hum.
1: mas eu vou te dizer foi outra informação que eu recebi através dos stories já existe perfil das meninas agora nessa vibe de blogueirinha Sim, Entendeu? Sim. A família é já se aproveitou do boom do vídeo e criou o perfil. E isso também é uma coisa que me incomoda muito. Então. É, né? porque assim. A mãe já fez isso? Já foi, pelo menos foi o que eu recebi Puta. nos comentários do. No, 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 no meu direct
0: Não, porque assim que o vídeo foi divulgado Ela mostrou depois que, olha É coisa de momento No final, no final ela já tava cortando o bolo Primeiro é, cortou de bolo, depois quiseram... foi pra, pra outra calamizar. a gente sabe que rola entre crianças Óbvio Mas óbvio. aí ela aproveitar a vibe pra virar Gente, é normalíssimo Mas aí ela já aproveitar a vibe pra vender as meninas como modelete Sim, Já tem, já tem per... vídeo caiu no delas conceito. No
1: perfil do Hugo Gloss Bem com, Não, com um jeitinho, tá? blogueirinha Entendeu? Assim Caramba. Isso eu acho que aí é, é, é a linha né Porque assim vamos pensar, primeiro foi uma publicação aí a minha visão, né foi uma publicação infeliz porque você tá filmando o momento da festinha de aniversário, a partir do momento que aconteceu aquilo, não tinha necessidade nenhuma de postar, mas a tia foi lá, postou ganha a dimensão que ganha, e de repente aí esse post que eles fizeram aí, pra falar que veio em seguida meio que pra provar, né que tava tudo bem, que elas já estavam cortando o bolo juntas alguns minutos depois e blá blá blá, ok eu acho que foi até devido aos comentários a série de comentários negativos né que surgiu aí agora criar o perfil depois disso para mim foi foi a gota d'água sabe eu acho que sim então que as pessoas perdem um pouco a noção e aí esse aproveitado momento são crianças né? É, São crianças,
2: mas... elas não têm. Elas não têm poder de escolha. Não, não. O que eu queria. Ex- exatamente, Fernanda. Você falou de uma, de uma questão. A Camila falou assim: ah, é mãe frustrada que queria ser modelo. Bom, em primeiro lugar, eu, eu acho meio complicado a gente sempre tacar na conta da mãe, né? Porque tudo que acontece. Tá bom, pais, paz, pai paz. Não, não, paz. não, eu sei, Camila. <risos> até
0: porque eu sei, conheço a visão de mundo, eu conheço a visão sobre isso. sei que <risos> você não é dessa galera. Mas assim. Não, mas a galera que aí tá escutando agora não sabe, pera aí, inclua pais.
2: Isso, 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 isso. Mas, meu, eu que sou toda implicadinha com isso, vira e mexe, eu falo, às vezes eu falo assim, é ah, porque a mãe fez isso, né? Maldita psicanálise, que é tudo a culpa da mãe. Mas não é, viu, gente? Quando você estudar não psicanálise, é você vai ver que não é tudo culpa da mãe. Tudo é filho da mãe, né? É o que a gente <risos> fala, e do pai também. Exatamente, exatamente. Mas, assim, ó, o que eu vejo, eu vejo um outro lado, não é porque a, a, os pais, existe esse lado, né? Eu vejo que muitos pais querem transformar o filho em carreira mas existe um lado de querer ganhar dinheiro com o filho e isso pra mim é muito triste, você vê aquelas príncipe, Enzo valentino parcerias via direct
0: pô gente isso me irrita a, pessoa, me... a criança tem 300 seguidores, é, não, isso dá
1: dó dá dó, é complicado, é complicado
3: é complicado, e aí assim então, mas você acha que são os pais querendo ganhar dinheiro em um cima pouco. do filho, ah. ou os filhos hoje, mesmo com SD Idade de seis, cinco anos, eles já veem outras crianças tendo é, aparecendo na internet e eles querem aparecer também. Não é também vontade delas quererem então, sim, mas a, aí ela tem que um Quem tem ah. que
0: ter, controlar é a pai e a mãe, porque tem criança. Ah, a minha filha quer ser YouTube, quer que eu grave vídeo. Cara, não dá para deixar. Dá para dar esse tipo de liberdade. Deixa eu responder. É que, aqui é pro... que eu tô até
3: concordando com, com uhum. a Lili. É, só é só complementando a Camila. Não,
0: mas foi interessante. Eu achei
1: legal o
3: questionamento do Edson. É, que eu tô concordando com a Lili de que nem sempre é a culpa da mãe. Isso. Da mãe é, tá, tá incentivando. Sim, 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 sim. Pode ser culpa da mãe dela de não estar tá impondo o limite. Vamos
0: arredondar pra pais,
3: vai. É, tá bom. Tá bom. <risos> Às vezes também não é culpa dos pais estarem incentivando. Pode ser culpa dos pais não estarem impondo um limite. Tá, sim. Mas eu acho que é difícil você também sempre colocar, é, tirar também a própria... Tudo bem, falar que é responsabilidade da criança, de uma criança de 6 anos, então, é um pouco vai... difícil.
1: Porque, né? Vamos lá, uma criança de 6 anos, vai administrar a conta do Instagram? Não vai.
2: Quem administra é um adulto por trás disso.
1: Certo, mas o que eu
2: queria falar pro Edson é o seguinte, os perfis que eu vejo são crianças, são bebês, tem crianças de 3 anos. O universo materno ah, tá. é uma coisa... Agora eu vou ter que falar que é o universo materno, porque é um perfil de administração, por mães, né, uhum. muitas vezes, que é sempre tá sempre assim, uma coisa básica lá na, na descrição da bio, é parcerias via direct e perfil administrado pela mãe sim. então, são crianças muito pequenas, mas eu concordo com o Edson esse efeito, eu ver que o meu coleguinha da escola tá, tá ganhando, tá fazendo alguma coisa, né, tá, tá fazendo sucesso e eu quero também, pode sim colocar, pode sim ser uma, um, um desejo da criança, porque tá vendo alguém tendo sucesso com isso e quer ter também, mas eu vejo, assim, e não é só nesse universo, quando eu levava meu filho na aula de futebol, é uma coisa que me entristecia demais, tinha pais que ficavam lá, principalmente pais nesse contexto, ficavam lá, assim, parecia que queria a todo custo transformar o filho no no próximo Neymar, sabe, era uma coisa assim então assim, aí eu vejo um pouco de frustração, né, eu não tive minha carreira, eu não tive meu sucesso, eu quero que o meu filho tenha, sem saber que isso pode não ser um desejo do filho é, e essa questão uhum. assim, eu vejo sim monetização de filho sim, infelizmente gente, eu vejo esse lado sim <risos> não só, viu, eu acho que o Edson chamou atenção pra uma coisa muito importante o Léo outro dia chegou pra mim e falou assim, mãe eu vou colocar um, vou fazer uma, va- uma vaquinha no meu canal no Youtube, e eu fiquei brava com ele, eu falei assim, não filho, mas por que você vai fazer isso não, porque minha amiga fez, ela já ganhou não sei quantos reais, eu não sei o que eu falei, não filho, eu ca... porque depois eu vou falar né da, da experiência aqui com ele ele tem canal, eu deixo ter sim eu eu deixei esse tipo de exposição depois eu vou até comentar por que que eu não acho isso uma coisa totalmente ruim mas eu falei assim, filho, isso aí você não tem que ganhar dinheiro com isso, pelo amor de Deus sua prioridade agora é estudar é fazer outras coisas que não esse canal enfim, eu tive uma conversa que ele ele ficou meio bravo e tal, mas existe sim esse lado que o Edson colocou da criança ver outros e e, e desejar também, né pode
1: acontecer isso também É isso. Tem os dois lados, mas, de certa forma, mesmo uma criança de seis anos
2: que vê e deseja, é, quem, uhum. é, quem, é, quem vai administrar esse perfil é um adulto. Uhum. É, Fernanda, mas uh, vocês devem conhecer famílias, isso é uma coisa que, para mim, uma das piores organizações, assim, boa negligência talvez seja um pouco pior, mas um tipo ruim de organização familiar é quando a criança manda e desmanda, né? Ah, você deu o celular, dei, por que que é? Uma vez uma, uma amiga minha deu o celular pra filha, e falei assim, escuta, você deu o celular por quê? Ah, porque ela quis, eu falei, mas se a sua filha quiser merda, você vai dar merda pra sua filha? <risos> falei assim, desculpa, né? Desculpa pra ser bem didática.
3: É, não faz nenhum sentido criança ter celular, não, né? Não, não faz. Isso é um negócio muito não absurdo. Não faz.
2: Mas eu não sei como é aí, viu? Não sei, acho que o Edson pode até comentar. As crianças da idade da Olivia já tem celular aí ou não? Ou você não sabe?
3: É, eu acho que não tem, tá. viu? Tá. Eu, assim, como, como eu levo e eu busco a Olivia na escola, até a gente tem aqui, né, o, o privilégio de poder ir de bicicleta a escola, esse tipo de uhum. coisa, então eu acabo tendo contato com bastante criança e não se vê criança, mesmo recém-adolescente na fase aí de 13 12 anos, com o celular na mão é muito difícil, Ai,
2: Fantástico. Não,
3: não vejo isso você vê isso aí não, em Frankfurt, Fernanda?
2: Compensação aqui, gente, é muito difícil. Eu estou do lado de
1: Frankfurt, né? Eu não frequento tanto o centro de Frankfurt, mas, assim, aqui na cidade que eu moro, as crianças com quem a gente convive, mais velhos, assim, nessa idade, não tem. A gente não vê isso, não. Eu
3: acho que tem tem uma questão cultural até, porque o alemão, ele naturalmente, ele já não gosta de rede social. Então, você não não tem essa, essa... Como no Brasil, que todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Facebook, Facebook, todo mundo usa Twitter, todo mundo se expõe. E não só pela exposição em si, mas também porque quer mostrar o que tem, né? Tem essa cultura do brasileiro também mostrar que é melhor que o vizinho. Aqui na Alemanha o pessoal é muito mais restritivo e muito mais reservado uhum. em relação a isso, então, e acaba passando isso pros filhos, uhum. né então dificilmente você vê criança com rede social ou mesmo até com o celular na mão.
2: É, isso é uma coisa que ajuda muito, viu, essa questão cultural ajuda muito, porque aqui, gente é uma luta, eu, eu não ganhei o celular eu acho que foi o ano passado com, é, foi com 11 anos, no aniversário que foi esse ano? Cara, eu não sei, sei sim foi um dos últimos da classe a ganhar celular, porque todo mundo tinha então fica difícil também. Mas aí eu já acho que é uma idade que dá pra você administrar. Enfim, mas criança muito pequena não tem nem porquê, né? Aliás, ah, é prejudicial. Ah, é prejudicial.
3: Não. Isso aí. Tem dúvida. É. É, na verdade, eu ia até pra um, um lado um pouquinho mais pesado da exposição infantil, que eu ia perguntar o medo de vocês em relação ao uso dos filhos de vocês, né? Não só nessa questão de exposição, mas também em crime virtual. Seja pra fazer um meme, seja Seja para ser usado num blog. Seja para algo mais pesado como pedofilia. Seja para outras coisas relacionadas a isso. O que que vocês acham em relação a esse risco? Também de ter a imagem de criança na internet.
2: Eu falo que é o que mais me preocupa. É Isso é terrível. É, é eu acho minha... que seguido de sequestro deveria ser a nossa maior preocupação, eu acho.
1: É, é a minha maior preocupação. É uma das maiores, assim. É, são os momentos que, às vezes, eu falo, ai, ah, vou postar mesmo, coloco, não coloco. Então, é uma das coisas que também, igual eu falei, eu tomo muito cuidado para não colocar nada que seja constrangedor, né, para um futuro. Uhum. E eu também, uhum. por exemplo, vocês não vão me ver colocar foto deles no banho, vídeo, alguma coisa é, isso assim. Não rola, né? Não faço nada gente, disso. Gente, mas, mas tem, tem gente, gente que, que põe, eu sei que meu faz. Deus. Tem gente que faz. Colocam um, um, um emoji né, ali na frente, né? Ai, como se gente, resolvesse que alguma sou. coisa. Mas assim, Bom. né? Cada um, cada um. Mas isso é o, é o tipo de coisa que eu não faço. Eu, eu, eu falo assim, eu não sei se. Eu, eu já li e ouvi coisas que falam assim, que não adianta nada, né? Uhum. Que, não adianta, que não adianta nada. Que a, a pessoa aí. Eu não sei nem o termo pra usar, mas o, o criminoso, o, ped, o pedófilo, né? A criança pode estar uhum. vestida, pode estar como for, que. Sim. Enfim, mas é, é complicado. É, eu, eu acho que se a gente para pra pensar. É,
3: então, mas. Eu, eu é... acho que
1: se parar pra pensar, a gente apaga as contas, ou então para de, de postar e de compartilhar tudo. É um questionamento, o Edson falou no início, né? Que eu vivi mais encanada que ele. Aqui em casa é o contrário. É o Júlio que é o mais encanado. E ele fala que por ele não tinha foto das crianças em, em lugar nenhum. E aí eu falo assim, uhum. poxa, mas é tão complicado, a linha é, é, é tênue, né? Porque. Uhum temas uhum. que às vezes eu abordo enfim, a gente acaba postando e a Camila tá aí pra mostrar que também é possível fazer sem postar né, a Camila
2: não posta nada uhum. das meninas, mas eu, eu ainda não acho que a Camila é a, a, a que é
0: menos posta né? é, eu... É, eu já uso eu já pouco o Instagram mas eu uhum. pra postar fotos das meninas uhum. posto mal e mal no, no privado fechado e mesmo assim tem mais foto minha do que delas <risos> eu posso fazer um comentário também que eu acho que tem a ver,
2: eu não sei se se eu, se eu tô equivocada, eu acho que essa preocupação, eu imagino pelo menos eu, eu fico imaginando se eu tivesse uma menina, eu teria a mesma tranquilidade, eu acho que é pior, eu acho que é bem mais difícil pois é, não sei se eu tô assim é. se eu tô tendo uma tranquilidade que é falsa eu sei que também rola foto de menino, mas eu acho que menina é muito mais alvo nesse, nesse nessa questão de, de pedofilia e de disposição, hum. eu acho que eu teria muito mais medo, eu teria mais medo se eu tivesse menina
3: então, mas o, a, a... minha pergunta é assim, o medo de vocês é mais em relação a expor a criança e a criança ter o risco talvez de ser sequestrado por uma rede de pedófilos ou só pelo próprio uso da imagem?
2: Não, sim sequestro acho uma coisa improvável. O
1: uso da imagem,
2: o uso da imagem... Ambos, as
1: duas coisas As duas coisas me incomodam é Porque a Fernanda tá as comentando mesmo,
3: me né incomoda. Porque é o que você falou, né Que até mesmo a criança em situações Normais, sei lá, cheia de roupa brincando uhum. Num parquinho uhum. né Tem o um mesmo risco, risco. Se pode
1: ser
2: usado. E você sabe, você falou uma coisa, Edson Que eu também tenho muito medo E acho que é o que motivou toda essa conversa Da criança virar meme, e isso deve ser é Uma espécie de bullying, que é muito, sabe Pode ser bem, mas é uma consequência Bem negativa pro desenvolvimento da
0: criança. Vira meme hoje, engraçadinho hoje, daqui a 10 anos, como é que vai ficar na cabeça a criança, pois todo é. mundo na escola zoando ela? É, pois é. 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 Ainda mais pois a é. adolescência, que, que, que é uma fase bem complicada. Isso, que é. A gente sabe. E foi
1: um comentário que eu
0: recebi. É, e, e...
1: A internet é para sempre, né? Pois As é, pessoas se esquecem é. Tira, disso caiu uma vez. Caiu na
2: rede. Caiu na rede. Dizia
3: um amigo enxugar gelo. Você pode tirar, é. mas é enxugar gelo. Não, você não tira, não né? Tira. Nada caiu na internet, não tem como tirar ela. Tem um. É, acho que no BuzzFeed americano, no YouTube, eles têm. Como se fosse. Não é, não é um programa exatamente, mas um, um tema do vídeo um tema de vídeo que eles acabam publicando de vez em quando que é rever as pessoas que viraram meme alguns anos atrás. Uhum. Né? Então, por exemplo, lembra aquela angry girlfriend que aparece uma menina fazendo careta e virou meme que todo mundo falava que era a namorada brava ou mesmo aquela criança Ah, que apareceu, sabe? Aí aparece também aquela criança na frente de uma casa pegando fogo. né? Então, Então, eles fazem uma entrevista com essa... Criança ou essa adolescente que virou meme há um tempo atrás, agora é mais velha, para ver como que foi, como que é, ele acabou usando e qual tendo, qual a consequência que teve na vida dela, essa exploração da imagem e essa massificação e viralização de comentários, uhum. né? E é interessante porque, assim, inicialmente você vê que existe normalmente um primeiro susto e o um medo, aí, como a maioria é americana e americano sabe como fazer dinheiro, existe uma chavinha que eles mudam para ganhar ganhar dinheiro em cima disso, mas não tem jeito em algum momento, acaba caindo em depressão ou fase depressiva e acaba caindo numa questão de pessoa não consegue mais explorar e acaba virando, entre aspas, aquele adulto feio quando era uma criança fofa e, no final, acaba tendo como, como resultado uma consequência ruim. Né? Então, é, é bem preocupante mesmo. É, acho que é até mais, até voltando para a minha pergunta sobre o uso criminoso da imagem de criança, eu acho que, hoje em dia... Meme, a viralização de um meme, eu acho que é o que mais pode ter risco de consequência ruim no uhum, futuro. Sim. Eu, pelo menos, eu acho isso.
0: Sim, ótima Ainda mais agora com figurinhas no WhatsApp, né? To... Espa... Figurinha no WhatsApp é uma coisa que tá viralizando pior que meme, né? Isso. É, é, um, é um tipo de é. meme, né? A figurinha do WhatsApp é um é. tipo de meme. Sim. É tá, mas como ela Sim. tem uma inserção muito Exato. maior do que porque a galera, a sua avó não vai acessar perfil do Nine Gag. Ela vai acessar o WhatsApp? Exato. Uhum
1: é o tipo de coisa que vai, nem que seja no blog vamos vamos falar, não tô nem falando das redes sociais, mas acaba que no post do blog vai uma foto, não tem como vai de longe, de
2: costas
3: (risos) eu eu não tenho preocupação não
2: pra mim assim, ó eu não sei até que ponto isso resolve, sabe porque assim, de alguma forma, se você Camila, se expõe, se alguém descobrir onde você mora, sabe que você tem duas filhas,
0: entendeu, pode não saber a cara dela, mas sabe mas você já reparou que eu evito até falar os nomes dela mas eu não gosto muito de ficar falando eu já reparei, já reparei Só que eu, assim, sinceramente, eu acho
2: assim não, uh... Quem tiver que descobrir, vai descobrir É, Quanto? é, só que assim, por um outro lado Minha filha, vamos comemorar um dia na vida A gente não ser milionário Porque assim, a... o risco diminui bem
3: Eu não queria é ser milionária
2: mesmo Nem queria Nesse sentido, eu nem não queria. queria Eu nem queria eu sou mais light, eu coloco foto eu não coloco muita foto não não é assim, na verdade nem foto minha muito, eu sou de colocar, né é, mas aí Fala, eu quero Fê. te
1: fazer uma pergunta é, é. eu acho que é legal você dar um, um depoimento aí na sua experiência porque o Léo agora já tá na Isso, pré-adolescência uhum. então assim, eu quero que você conte um pouquinho, você mencionou lá atrás o fato dele ter canal no Youtube e tal, eu quero saber um Isso. pouquinho a relação dele com as redes sociais mas uma coisa que eu acho legal é você comentar como ele é com aquilo que já Foi postado por você Quando ele era bebê, criança Quando ele era pequenininho Como ele reagiu a isso? Como foi pra ele saber que tem foto dele Sei lá, pequenininho Em alguma viagem Como é a relação dele com o período Que você expôs as fotos Como ele é hoje assim Léo, vou postar essa foto sua Tudo bem pra ele? Ele ainda encana Ele já encana, né? Que eu sei que chega uma certa idade Que não vai querer que poste Enfim, divide um
2: pouquinho com a gente Essa sua experiência como mãe de pré-adolescente. Tá... Fê, então, tem uma coisa comigo que vem desde a questão de expor a desenhos desenhos violentos, né? Há uns 20 anos atrás, a discussão com criança não era tanto se você expunha ou não em rede social, é se você deixava a criança exposta a desenhos violentos. E eu acompanhei, como educadora, eu acompanhei muito essa discussão, e o que a gente sempre falou, por exemplo, a criança, às vezes, ela vai se sentir excluída porque todos os alunos na escola assistem uma coisa e ela não assiste, etc., Então, como a gente equaciona isso, né, que eu acho que é uma uma discussão que também dá para a gente aplicar com essa questão de rede social, que é a filosofia que eu tenho utilizado. Eu acho que, em certas idades vale a pena proibir sim, independente se o mundo tá fazendo, você não é todo mundo, né? Aquela aquela frase que toda mãe tem que falar, né, gente? Então, eu acho que existem certas coisas que a gente tem que filtrar, que a gente tem que monitorar. Em certa medida, a gente precisa acompanhar e dialogar. Por exemplo, o Léo quer fazer um canal. Se eu proibi lo de fazer um canal, o que que ele vai perder com isso? O que que ele vai ganhar com isso? Acho que a gente tem que medir. E por que que eu deixei ele fazer o canal, e porque eu incentivo ele a fazer o canal, bom, primeiro, e eu converso muito com ele, que pra mim, isso é uma coisa que ele vai ganhar com o canal dele que ele não tem que ganhar dinheiro, porque a gente ainda tem a obrigação de pagar as contas dele, mas assim, ele é uma criança, ele sempre foi muito tímido, sabe, ele se abre com um, com dois, o que eu percebi é que assim, nunca ele quis fazer o canal se inspirando nos youtubers que ele seguiu a vida toda. Quando finalmente eu deixei, foi sobre várias restrições, assim. Que ele só podia gravar final de semana, que isso não podia interferir na escola. Enfim, várias coisinhas aí que a gente acordou, né? Mas, por um lado, eu acho bacana. Várias pessoas me falaram, pessoas da família, amigos, assim. Gente, eu nunca vi um o Léo falando do jeito que ele fala no vídeo sabe, então, eu acho que, e e ele usa a imagem dele mesmo no vídeo, ele aparece no vídeo, mas é é um momento que ele fala, que ele se expressa, e que, na minha opinião, isso está ajudando ele a desenvolver uma habilidade que ele não o faria sem o canal, entendeu, então, eu acho que isso está trazendo de desenvolvimento para ele, Tá? essa questão da expressão oral inibir, isso, né? e, e não só isso Camila, da expressão oral que é tão pouco trabalhada em escola, né se bem que a escola dele trabalhava uhum. bastante isso no primeiro ano e tal, e aí no futuro sabe você ter desenvolv- desenvoltura quando tiver que apresentar um projeto todo mundo tem medo de ir lá, fazer um seminário eu tenho aluno que quando eu falo que vai ter que apresentar o trabalho, a pessoa já fica com dor de barriga, esse tipo de coisa, então eu acho que essa habilidade expressiva é uma coisa boa que traz pra ele, mas... Sim. Legal, é, mas assim, é, não tem um alcance grande o canal dele. O que me incomoda é que às vezes ele fica frustrado. Ah, eu fiquei duas horas editando um vídeo pra ter não sei quantos views.
0: Mas o canal dele é público? O canal é público. O problema é essa frustração. Isso. A, a amiguinha, é. da, eu tenho um TikTok, é. né? Meu. É. E a coleguinha da Jade já tá me seguindo, né? Não sei como me achou. Sim, Segui sim. ela pra acompanhar. Claro, claro. Aí ela já tem seus 700 seguidores uhum. e a maioria dos últimos vídeos dela é dela chorando que ela já gastou a mesada dela comprando ring light comprando não sei o que, não sei o que e ela não ganha seguidor que ela vai desistir disso Meu. ela tá com uma puta frustração uhum, é isso, uhum. então eu, eu não sei se a mãe, não conheço a mãe dela se tá acompanhando isso, entendeu? Uhum porque uhum. você vê que ela tá lá, dançando, não, não sei o que, gastando a mesadinha dela com o um ring light, e não tá tendo seguidor. A gente, uhum. tá uhum. a a gente seguidor, se frustra, já... né? Pois é, gente. Pois, pois é. é
3: isso, ah, eu ia comentar bem isso Então a
0: cabecinha dela,
2: como é que ela vai resolver isso? Olha, gente mas eu acho que eu acho que tem que dar okay, um suporte, por isso que eu falo, é, é dar suporte, é estar tá presente entendeu? inclusive sim, pra acolher essa criança vem falar de uma frustração, mas eu converso muito com o Léo a respeito disso, porque eu falo pra ele mas por que, que você quer ganhar dinheiro com o seu canal? o que, que você precisa? E, e até gente, ele tinha uma ilusão que não precisava estudar, de certa forma eu deixei e falei, deixa montar o canal, ele vai ver como é difícil, e aí ele vai uhum. <risos> ele vai se tocar que ele tem que estudar, para ter <risos> alguma coisa que não vai ser pois com é. o canal no YouTube mas eu
0: acho que até a frustração, meu Deus, faz parte da vida, né gente, faz parte, não adianta a gente querer colocar numa, numa é. bolha negócio de canal no YouTube, a minha eu deixei fazer, mas ela só faz desenhozinho, vídeos uhum. gacha life, ela faz o desenho dela, os, desenhos, os uhum. icons da vida, uhum. e eu deixo mas ela não bota o rosto dela uhum. agora, a mais nova vendo que é a mais velha tá com o canal, aí ah, eu quero, eu falei, olha só, você não tá na idade disso. Uhum. Não vai, não é pra mostrar a rosto. A Já está fazendo vídeo de desenho dela. Não tô uhum. deixando mostrar a rosto. Uhum. E mesmo assim, pra ela passar, eu tenho que ver, eu aprovo e eu subo. Por uhum. isso que eu falo, a mãe também tem que ter uma um, A mãe, os pais, uhum. tem que ter um acompanhamento nisso. Não é só largar e ah, tá fazendo. Uhum. Sempre tem.
3: Quantos anos tem suas meninas, Fê? A é, minha, uma Camila. tem
0: 10 e a outra tem 7 já, nossa. Uhum. É. Só que aí a de 7 já acha que tá com
2: 10. É, mas é assim mesmo. O caçulinho sempre se acha, né? É que a gente sofre muito sendo caçula, é né? Eu já viu o um caçula, vídeo da Maria do Então, vídeo
1: o vídeo da Maria do E querendo ou não, o caçula se inspira, né? No, no mais sim, velho. Então, ele, além dele se inspirar, ele quer ter os mesmos direitos que ele tem. Que o
2: outro tem, é. Né? Se ele pode, por que, uhum. que eu não posso? Então, é. tem... Então, uhum. E assim, sim. né? É. E o Léo tá com doce, gente, já é outra vibe, viu? Vai, pode se preparar que é outra vibe, e a então, gente vai se adaptando. E, e aquela outra pergunta
1: que eu te fiz, ele... Já houve algum momento dele reclamar, tipo, olhar e falar, nossa, mãe, não acredito que você postou essa foto minha? Ah, tá. Não, Alguma que coisa tá difícil... assim que não, ele é. não
0: curtiu, que foi postado lá, lá no passado? Não, ele não reclama. Me Menina, a gente não reclama da nossa mãe mostrando foto pelada pra gente, pros outros? É claro que essa criança vai ter alguma coisa pra reclamar.
3: Foto de infância. É, de infância não, de, de, de bebê né da fase de bebê
1: gente, eu tenho uma foto a parte já que falou da gente ter vergonha eu lembrei do negócio, eu tenho uma foto dos meus 15 anos, que a minha avó meteu num porta-retrato, gente, eu renego essa foto uhum. <risos> e ela tá lá, na minha avó, de 15 anos hein? 15 anos eu odeio a foto, eu falo, vó, essa foto tá muito feia como que a senhora põe isso no porta-retrato pra todo mundo que chega na casa ver não, minha filha, tá linda, tá horrorosa a
2: foto pronto, falei, desabafei <risos>
0: (risos)
3: Olha! Viu, vó? Viu, vó? Pra você, essa mensagem. Olha só.
2: Bom, respondendo a pergunta da Fernanda, né, Fernando? Respondendo a pergunta que a Fernanda sim, fez. Sim, sim, responde a pergunta. ainda. Então, ele não é, até que ele não implica, até porque, gente, eu não sou de ficar postando um monte de foto dele. Até você ver no meu Instagram não tem um monte de foto. No Facebook, quando era pequeno, eu postava, mas ele não vê porque ele não tem Facebook. Mas o que está acontecendo hoje? Ele não reclama, tá? O que está acontecendo hoje? Ah, uns vídeos que tinha quando ele era pequeno, eu fico, às vezes, assistindo, ele fica louco da vida. Eu falo, eu vou postar esse vídeo. Você postar, eu vou brigar. Tê, tê, tê. Não, ele não pode, né? E eu respeito, claro, porque eu te morro de vontade, porque são vídeos muito engraçados. Mas assim, eu não quero que ele vire meme. Hoje em dia, <risos> não é que é difícil. Não é que é difícil postar a foto dele, é difícil tirar a foto dele. A hora que eu chego perto o bicho Sim. já sai correndo. Eu vou tirar agora postar já foto de puta também porque. Né? E aí às vezes eu tenho, <risos> às vezes eu tenho que fazer, que fazer, sabe o quê, gente? Chantagem, chantagem para tirar uma foto. Porque eu falo, puta que pariu, deixa. Desculpa, puxa vida, a t- boca, puxa vida, puxa <risos> vida. Deixa eu tirar uma, foto <risos> Deixa eu tirar uma foto, não sei o quê. Então assim, vai do humor. Então por isso eu não posto muito, porque eu sei que hoje ele não gosta, assim na verdade eu tô falando besteira, eu já nunca fui de postar demais foto dele, mas eu respeito essa coisa, se ele não quer, não quer, paciência, então às vezes eu gravo um videozinho e falo, pode ficar tranquilo que eu não vou postar, e eu não posto mesmo, eu guardo pra registro, entendeu? Eu posto se ele deixa eu postar mas pô, o menino se expõe no no vídeo no
1: YouTube? Olha como é interessante né, a Giovana, no auge do seu 5 anos, aliás, acho que desde ela com os 3 aninhos assim, ela tem as fases, que se ela percebe que eu vou filmar ou que eu vou tirar alguma foto. Ela para de fazer na hora. Uhum. Não gosta. Não, mãe, não filma e tal. E jamais que eu vou. Aí, de novo, né? Aquela questão de expor. Eu tenho vídeo dela fazendo coisa super bonitinha, de repente ela vê que eu tô filmando, ela grita: para! Imagina, eu vou colocar, <risos> viraria um meme, fantástico, Sim. vamos dizer assim.
3: Sim. Mas não vou fazer não isso é.
1: com a minha filha. É né? Sacanagem. É sacanagem. Agora, tem, tem os momentos que ela pede, né? Tira uma foto. Mamãe, ela eu já peguei ela fazer de conta ela fazendo de conta que tá fazendo vídeo de alguma coisa, ela tem ela pediu no aniversário de 4 anos uma câmera, ela queria uma câmera rosa, ah, ela queria tirar a foto eu lembro nossa, ela pôs a gente louco com essa câmera rosa, eu quero uma câmera rosa eu quero uma câmera rosa, aí a gente depois de pesquisar, porque assim, é uma câmera infantil que tira foto de verdade a gente acabou cedendo e deu de presente de aniversário porque é um presente legal Que ela, a gente passeando Ela vai, ela tira as fotos dela Então a gente criou o hábito de fazer o álbum De fotos tiradas pela Giovana Então a gente revela aquelas fotos E monta o álbum dela, enfim E às vezes ela pega essa câmera e faz vídeo também Então às vezes ela faz vídeo brincando Fingindo que tá cozinhando, fazendo alguma coisa No fundo são coisas que ela me vê fazer E ela faz isso Nas brincadeiras, né? É um jeito de se espelhar Mas ela no auge dos 5 anos Ela tem as coisas que ela quer e não quer que filme Uhum. É, às vezes tem coisa que eu tenho que pedir. Ela tá fazendo uma coisa bonitinha. Eu falo. Ai, ah, filha, posso gravar? E não é nem pra postar. É coisa que eu quero gravar pra guardar pra gente. Por exemplo, ela canta comigo. Ó, tem uma musiquinha da palavra cantada. Que às vezes a gente tá no banho. Ou fazendo alguma coisa juntas. Ela me pede pra cantar. E eu canto. Ela canta junto. Eu já pedi inúmeras vezes pra gente gravar. Porque normalmente a gente faz isso tomando banho. Falar, Ai, ah, filha, vamos gravar a gente cantando a música da dona tartaruga? Ah, vou pensar. Não quer? Não gosta de gravar, é muito engraçado, né e eu queria muito gravar pra guardar não é nem pra jogar na rede não, é pra, pra eu ter essa lembrança quando ela tiver 20 anos, eu uhum. lembrar da pituquinha cantando dona tartaruga comigo <risos> então tá, uh, legal Lili obrigada por dividir a sua experiência de mãe de pré-adolescente uhum. já falamos, né, mais ou menos como cuidamos aí da imagem dos nossos filhos, então agora a gente vem para aquele momento leveza do episódio <risos> E se a nossa infância tivesse sido como é agora, né? Com celulares e redes sociais. Qual o fato da sua infância que você não gostaria de jeito nenhum que viesse a público, mas agora você vai contar ele? Você pode. Quando você conta, você pode filtrar, né? Você conta do jeito que você quer que ele seja. (risos) A gente conta daquele jeito, né? Mas quem começa? Você, você. Eu vou começar? Tá bom, posso começar. Mas foi algo que eu lembrei. Porque eu vou pensando que até agora... Gente, foi muito engraçado, porque eu lembrei disso justamente nesse auge aí dos, dos vídeos, né? E ainda comentei isso com o Júlio. Olha como são coisas que marcam, né? Que a gente tem... Imagina se isso tivesse nas redes sociais, tivesse sido compartilhado, divulgado. Se os meus amigos aí de infância ouvirem, forem puxar as... Porque naquele tempo tinha filmagem, né? Então, eu sei que tem filmado. <risos> Espero que ninguém encontre yeah. isso pra compartilhar. Mas assim, quando eu tava no pré, na casa aí de 5, 6 anos, a escola fazia as festinhas de final de ano e tinha lá os desfiles, aquele monte de coisa. Uhum. Eu era muito... Eu sempre fui muito yeah. desinibida, muito desenvolta, gosto de dançar. Eu era super fã da Xuxa, então assim, eu, a minha mãe me vestia com a roupinha ali do, do desfile, eu dançava, eu fazia, acontecia. E naquele final de ano, eu fiquei doente nas nas semanas finais do ensaio, então eu faltei sei lá, os últimos dois, três ensaios e fui direto pra apresentação final e qual não foi a minha surpresa sempre ensaiado final? Não, mas eu eu, eu tava Eu era craque, entendeu? Falar que eu ia errar Não não, não foi nada disso, eu não errei nada Mas foram dois acontecimentos Que eu eu tenho certeza que o primeiro Influenciou o que que aconteceu No final, no segundo Porque na hora que a gente entrou pra dançar Teve lugar, uma menina tomou o meu lugar O lugar que era pra eu dançar Sabe aquela coisa bem da irmã mais velha Que soprou a vela? Da, da mais nova, uhum. como nos dias que eu faltei, a professora na hora de ensaiar deve ter falado, não, pode ficar aqui no lugar que é da Fernanda, sei lá, o que que se passou, mas quando eu entrei e o lugar que eu ia ficar tava tomado me deu aquele, sabe quando o tipo de baixa, a alegria de dançar e de fazer a apresentação uhum. não só o lugar de dançar, como o lugar porque aí tinha o desfile que a gente parava acho que na verdade não era o lugar de dançar era o lugar da parada do desfile, era isso a menina foi na minha frente ela, ela ia primeiro que eu, então ela parou no lugar que eu ia parar. E aí eu fui tão nervosa pra achar o lugar que eu escorreguei. Então eu levei um tombo. E isso tem no vídeo eu levei um mortombo, tombo, gente, eu lembro é muito louco porque eu lembro e aí depois, a gente volta troca roupa e vai pra um outro momento do desfile, eu ainda escorreguei mais duas vezes, vocês têm noção? putz, ai meu senhor é muito, Nossa. é muito punk e é o tipo de coisa que eu ainda brinco assim, hoje, ok mas talvez se na época eu tivesse viralizado é uma coisa que marcou tanto a minha infância que talvez anos mais tarde eu fosse conhecida pela menina que caiu no desfile da escola e que o vídeo virou Oxi. meme E todo mundo dá risada disso Isso não seria legal pra mim Foi uma reflexão hum. que eu
2: fiz nesse sentido De forma alguma
1: É, aquele negócio assim Que juntou a, o emocional Sei lá, se o sapato Sim. também escorregava O que que era Mas assim, além de eu escorregar na hora que Porque eu fiquei <risos> vou, vou usar a palavra aqui Fiquei emputecida ponho pipi De ver a menina lá no, no lugar que era meu Que em todos os ensaios era eu que ficava ali Acho que eu faltei o último ensaio Só falei dos dois três últimos, deve nem ter sido isso tudo, e aí depois ainda cai e tem um dos tombos eu sei que tem filmado naquelas nossa, foi o evento da minha infância que eu não gostaria que tivesse se tornado um meme pronto, falei,
0: próximo (risos) ah, que bom eu digo assim, com, as, com a quantidade de celular hoje, imagina a gente, adolescente ainda mais eu, meu, meu primeiro beijo foi num ônibus de Nossa. escola voltando oh. do tipo de parque já tava todo mundo beija, beija, beija já foi constrangedor, Eita. imagina se tivesse filmado hoje Credo, não. Pois é, cara, eu ia enfiar a cara então é tipo de coisa pois que eu é dou é. graça só Deus Deus que não tinha celular na época. Nossa. Esse é o seu hum, topo, Cacá? Do primeiro beijo? É, eu tenho vários, né? Mas eu já, eu já caí no meio da... O menino era um. Ainda bem que não ia poder usar o celular na aula. Mas assim, eu, era, eu nunca fui assim, supra-sumo de matemática, né? De tirar 10. Aí a professora a Rosália, a Rosália, da quinta série, ela só dava nota baixa pra gente, né? Então, quando eu consegui tirar um 10 na, na prova dela, eu fui o único 10 da turma, eu dei uma pirueta antes de sentar, sentei, sentei e fiquei, sabe? De repente De repente, eu começo a ouvir os meninos de trás rindo. A minha saia agarrou na parte de cima do coisa e a minha calcinha ficou uns 5 minutos aparecendo para a sala inteira. Putz. Então, a partir daquele momento, eu nunca mais usei saia sem short. Mas imagina se tivesse câmera na época. Ia estar tá até hoje viralizada a menina da bunda do, do, da calcinha branca na, na, na tela. Ai, ai, então é tá tipo de coisa, pagação de mico mais, adolescente. Eu, na... Mas é. mais Sim, na adolescência. Ah, Próximo,
3: Mas isso mais na né? adolescência, é. não tanto na, na infância. infância
0: não, essas coisas assim, não. Constr- meus e constrangimentos são mais... são mais com 10, 11 anos mesmo. Pré-adolescente. É,
3: até porque eu tava, pens- eu tava pensando nisso mesmo, assim. Não tem nada de infância que eu pense e fale, nossa, é algo que eu ficaria envergonhado Ou de algo ver algo que viraria meme. Assim, minha... Até mesmo, porque eu, eu também, <risos> né? É, é, porque assim, o que eu posso lembrar que eu, 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 eu nunca tive muita preocupação por exemplo, a gente tava brincando de mostrar né, que a gente ficava bravo, da mãe mostrar a sua foto de bebê pelado uhum. tomando banho pra sua namoradinha é. eu nunca tive essa preocupação esse, esse problema, mas talvez assim não sei, é porque talvez eu dançando menudo, sabe, alguma coisa as musiquinhas do menudo como criança, é Ai, ou quando é eu fui pra aparecida do norte com aquele vestido de Anjinho, pagar a promessa que minha mãe fez, algumas coisas assim. Tu, viste?
0: de anjo, Ela faz a promessa e você é, que mãe, paga, né?
3: <risos> promessa de mãe, quem que paga? Você acha que é a mãe que paga?
0: Mas isso tem até hoje. Ah, isso tem até então, hoje. são essas
3: coisinhas assim que talvez se caísse na internet, dependendo da reação, eu ficaria mais chateado. Agora, se caísse na internet e virasse só brincadeira, tivesse uma reação mais positiva, talvez eu não ficasse tão preocupado. Mas eu
0: tenho não. uma ressalva, hein? O problema é que entre a gente fica a zoação, mas entre a galera vira um. Fica só aquela zoação leve, né? Sei lá...
3: Ah, mas é, isso é porque zoação entre amigos, assim, é algo engraçado. Você vai dar risada de mim, eu vou dar risada de você, então... E, na, e, e passa, por mais que vire uma piadinha, pois, assim, ah, mas é igual de, as meninas. Constante. Entre
0: elas virou piadinha, mas a, já te, tem gente que pro, problematiza o negócio num tal nível que manda aí pro psicólogo vir. Sempre vai ter alguém que vai... O Edson,
1: eu quero, eu quero defender sua mãe, Oi. esse negócio aí dela vestir de anjinho.
3: Você, <risos> ela, pode ter feito promessa, ela pode ter feito
1: uma promessa? Ela pode ter feito uma promessa? ligada a você para você sarar de alguma coisa ou até para ela engravidar é. <risos>
3: Ah não, assim, eu fui uma criança muito doente, assim, em relação a bronquite, asma, esse tipo de coisa, né? Então, e minha mãe fazia de tudo, desde levar na missa até benzedeira em terreiro de macumba, né? Então a gente ia pra todos os lados, porque minha mãe ficava desesperada de sempre me ver doente, né? Então eu já fui, a gente teve uma festa em casa pro Santo Antônio, acho que Santo Antônio ou São João, que tinha que erguer a bandeira todo ano, por sete anos seguidos porque era uma promessa que ela fez. A gente já foi pra pra, (risos) Aparecida do Norte, de eu fantasiado de anjo, levando um peito meu, pulmão, não sei, alguma coisa assim. Eu sabia que a promessa não
1: era dela, era pra sua saúde, tá vendo? É cera, é cera. Era pra sua saúde. Isso, de de bela. Como chama sua mãe? Olha, Edson, vou procurar lá na Sala dos Milagres, hein, quando eu for lá eu vou procurar seu nome na Sala dos Milagres. A,
3: A outra coisa que a gente fazia, outra coisa que a gente fazia todo ano, era ir numa benzedeira num, não chegava a ser um terreiro de macumba assim, era um, é, de candomblé alguma coisa assim, era uma benzedeira aí fazia uma fila gigantesca de pessoas a noite inteira, então a gente varava a noite nessa fila pra ir lá e benzei, pra que de alguma hum. maneira eu, eu melhorasse, uhum. né então, é aquele desespero de mãe pra achar uma solução a pro... doença, do tá doença do filho. Por isso que eu tô eu defendendo. o Djanjinho que
1: pagou isso Vou defender. Alô, não. mamãe do Edson. <risos> <risos> alô, mãe. Alô, é Edson, Edson, mãe. Eu ia perguntar.
2: Alô, dona Morena. O, o Edson, como chama a sua mãe? Como é o nome da sua mãe? Então, é alô, Sônia. dona Sônia. 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 Um abraço pra dona Sônia. A senhora tá nos ouvindo, dona Sônia? Tá vendo? Alô, Você dona tá... Sônia.
0: Eu defendi
2: que a senhora
1: assistiu o Edson Sônia. de anjinho.
2: Ha,
0: <laughs> ha, Mandar o um veneninho pra Dona Sônia.
2: Dona Sônia está, está na hora da senhora renovar a promessa. Está na hora da senhora levar seu filho de novo vestido de anjinho para a Aparecida do Norte. <risos> Ai, eu quero... ah, sou <risos> caralho. Gente, eu, eu, eu não lembro de, de coisas da minha infância que virariam meme, assim. Eu não lembro. Assim Nossa, gente, só sério, é eu que lembro de coisa sério? de
1: infância mesmo. Esse negócio me marcou. Então, hein? Porque eu lembrei. Foi uma coisa então, que veio à tona de assistir vídeo das
2: meninas, tá vendo? Preciso de terapia por causa disso... Eu passei momentos constrangedores, mas assim, que viraria meme? Olha, gente, eu era muito sapeca quando eu tava. Sapeca é ótimo, né? Eu era uma capeta quando eu tava no primeiro ano. Eu tive altas dificuldades de adaptação na escola. Eu gostava muito da minha do, do, da minha escola infantil que eu frequentava, né? E aí, quando foi pra, 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 pro ensino fundamental, foi numa escola que não era escola pra criança, sabe, gente? Antigamente, aquelas. Antigamente, eu não sou tão velha assim, mas era uma escola já. Uma escola já meio ultrapassada, vamos dizer assim. E aí eu não parava que Quieta, eu fazia as lições aí eu ficava encapetando todo mundo eu não parava quieta hoje eu acho que eu me daria um Ritalina, não sei uh, mas na época ainda bem, graças a Deus, não tinha muito essa coisa, essa, essa rotulação com criança e eu peguei, assim, eu não sei o que, que foi, a professora me pôs de castigo atrás da porta, eu vivi de castigo atrás da porta, mas esse dia assim? ela colocou um aluno, como assim? castigo, castigo, você tá, você não se comporta direito, vai atrás, atrás da, da porta, porta. Tá só faltou Sim. um milho pra ajoelhar. Só faltou milho. Não tinha mais palmatória, não tinha mais milho. Mas eu ficava de castigo. Mais rebelde que eu sou, ela colocou um aluno... Gente, super repetente do meu lado, assim... Atrás da porta, sabe? Eu e os excluídos, viu, gente? Porque vocês lembram o que, que era, na... Cês... bom, vocês não lembram, talvez, o que, que era naquela época aluno repetente, o quanto que era estigmatizado, né? Sim, então ficou ver. eu lá com o menino e o menino começou a me provocar. O menino começou a me provocar, eu comecei a bater no menino, gente. A professora fez a gente sair, foi uma, uma humilhação. A professora fez a gente sair do, do castigo e falou assim: olha esses dois aqui. Nem castigo resolve esses dois aqui, vai? Ó, depois a gente na frente da sala assim, gente, posso falar? Ela queria humilhar, eu achei muito engraçado ser o centro das atenções, enfim o castigo não funcionou ponto, mas assim, a única coisa que eu lembro que eu acho que talvez virasse um vídeozinho engraçado, não lembro muita coisa, assim, a, a adolescência tem coisas mais constrangedoras, mas também quero apagar da memória, não lembro muito não
3: <risos> apagar da memória momentos constrangedores da adolescência Esse é um o conselho
2: mas, ué, eu fiz bastante terapia, né, eu acho que isso me ajudou um pouco <risos> Ai, ai, vai Fernanda Psychotherapy, Fernanda É, eu acho que eu vou precisar
1: fazer terapia
2: Só não, Fernanda eu Tô brincando contigo
1: Muito bem, gente Acho que é isso, né? Falamos tudo Tudo não, porque sempre fica um pouco, né? Edson, tudo não, né? É, não, mas assim Nossa, se deixar a gente fica forever Cumprimos a pauta, cumprimos a pauta Bom, gente, é isso. Vamos encerrar porque já falamos bastante. Só antes da gente encerrar, primeiramente agradecer mais uma vez ao Edson pela participação. Houve um momento aí que ele ficou até calado demais porque, coitado, três tagarelas. ele ficou um tempo até quietinho então, muito obrigada Edson por aceitar o nosso convite por participar com a gente e agora é o seu momento também de deixar aquele seu jabá, onde o pessoal te encontra nas redes sociais se divulgue aí, divulgue os podcasts o Edson é podcaster Camila até já fez, ele ele já comentou lá no começo a participação da Camila, eu e a Lili estamos na fila para participar lá também faz a sua divulgação básica aí
3: Legal, obrigado eu pelo convite, é só chamar que eu apareço de novo, e nas internet da vida, o meu blog é o ligadoemviagem.com.br e além do blog redes sociais todas com o mesmo nome eu tenho um podcast também chamado Ligado em Viagem, em que como eu já comentei, a Fernanda acabou de falar, a Camila já participou a gente fez um episódio bem legal sobre as viagens que ela fez e com a a visão dela de geóloga pelo mundo e é isso, ah, e além do Ligado em viagem, eu tenho esse outro podcast com a Lívia, que é o chamado A Vida Secreta dos Blogs. É um, é um podcast um pouco mais direcionado realmente para o criador de conteúdo, em que a gente fala de assuntos mais técnicos, a gente tenta falar de uma maneira mais leve, um pouquinho mais divertida, mas que é tem um público bem definido. E tem uns, uns temas bem interessantes. Um que eu posso destacar agora, a gente tem, por exemplo, a gente, e até foi bastante assunto aí do nosso do episódio de hoje, é que a gente tem uma gravação que a gente fez junto com a Puriguria, né, Ângela, e com o Fábio, do Viagem Cines, sobre YouTube. O Fábio, né, o Viagem Cinematográfica, acabou de ganhar a placa de 100 mil inscritos ah, e a Ângela já está chegando nos 200 mil, então são duas pessoas aí que sabem muito de como trabalhar com o YouTube e contaram no, nesse episódio exatamente quais foram os passos que eles que seguiram. Massa. Vale bastante ouvir, a pena ouvir. Muito
1: legal. Beleza. Então é isso, ligado em viagem. Muito obrigada mais uma vez. Meninas, obrigada pela presença de vocês. A
2: gente sempre. Posso mandar veneninho, Fê? Manda seu veneninho, então, Lili. Quero mandar veneninho para três pessoas que vivem me mandando um recadinho, que me, me, tem me contado, que estão acompanhando o nosso podcast, sempre aí ligadinhas. A Laura Raal, a Aline Moura. E a Lu Moraes. Beijinho pra elas. Continuem nos seguindo aqui, tá, meninas? Obrigada. Venenim.
1: A Laura é super ativa lá no nosso Instagram mesmo. Merece um venenim.
2: Sim. (risos) Sempre vejo...
1: Sempre vejo as curtidas e comentários da Laura por lá. Valeu, Laura! Opa!
2: Mas a Aline com a Lu, elas também... Elas, elas mandam muito no meu no Instagram, seu Instagram pessoal. pessoal. Né? Elas uhum. me seguem
1: mais de perto. Isso, Legal.
2: isso, isso,
1: isso. Vou aproveitar a deixa da Lili com os veneninhos <risos> para convidar todo mundo a nos acompanhar nas redes sociais. A gente tá no Twitter, no Instagram, Facebook, arroba Veneno Antitédio. Siga-nos, mande seu comentário, mande a sua sugestões, Sugestões de temas para a gente abordar aqui. Uma sugestão, por que não? Sugestão de convidados para participar desse bate-papo com a gente. O Edson inaugurou a sessão. Então... A gente tá aberto aí a sugestões. Você é podcaster, quer participar aqui com a gente? Manda lá também nas redes sociais. Vamos conversar e encontrar um tema bacana pra gente conversar por aqui. Muito obrigada a você que ficou até. que que veio até aqui, que nos ouviu. Aquele último recado, mas não menos importante. Assine o nosso feed, assim você vai ser notificado de todos os nossos novos episódios. Um beijo e até a próxima. Valeu, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, beijo grande.
2: Brigadão, Edson. Obrigada, Muito obrigada. Tchau, valeu
3: mesmo. E... <risos> Obrigado vocês. Beijo. Beijo,
1: beijo.